0: Ahora, yo quiero hablarles en esta hora acerca de la remodelación, en remodelación. No sé cuántos de ustedes han visto cuando en algún lugar están haciendo una remodelación, dice, bueno, disculpe las molestias, estamos remodelando este lugar. Y cuando están remodelando, uno tiene una idea, pues, de que hay una incomodidad, de que hay algo que está pasando que no es chévere porque cerraron la calle o porque obstruyeron un espacio, pero también tiene una idea de que va a pasar algo bueno, de que cuando se termine ese proceso va a quedar algo más bonito de lo que estaba antes, porque lo están remodelando. ¿A cuánto les gustaría remodelar, por, por ejemplo, su casa? Que uno dice, uy, no, vale la pena una remodelación. Y a veces hay cositas que se van dañando en la casa, pero que uno va dejando así. Entonces se partió la pata de la, de la mesa, entonces póngale ahí un ladrillo mientras tanto. Que se dañó tal cosa, eh, quítelo ahí mientras tanto, póngale una cintica mientras tanto. Pero a veces ya cuando pasa algo que usted necesita hacer un cambio, usted dice no, ahora sí tocó hacer una remodelación total, una remodelación porque esto <coughs> que está acá necesita un cambio. Yo recuerdo... Que hace algunos años, algunos de ustedes saben que nosotros en mi casa con mi esposo Fernando y mis hijos amamos los animales. Tenemos solamente dos perritos y dos gaticos. Somos dos papás, dos hijos, dos perros y dos gatos en la casa. Y nuestra perrita, que es muy linda, ya tiene ocho años, se llama Luna. Pero cuando era bebé, una vez la dejamos en un lugar y ella muy juiciosa, tuvo toda la tarde, mientras estábamos aquí en la iglesia para comerse una manguera, una manguera por la que pasaba agua y pues eh, la rompió, empezó a salir agua por todo lado, ella se encerró en la ducha, así que muy inteligente, no se mojó y cuando nosotros, cuando llegamos a la casa, se abrió la puerta, salía el agua de la casa, inundó por completo el apartamento, el piso. Y el piso ya estaba como feito, pero el piso era como de madera, entonces quedó así. Hizo una remodelación luna en nuestro apartamento, era sacando el agua. Y cuando pasó eso, pues ya no era opcional si cambiamos ese piso que está como feo, si hacemos algún cambiecito, sino que luna nos llevó a una remodelación del piso porque lo dejó como las ondas del mar. Quedó la madera. A veces a nosotros nos pasan cosas así, que nosotros hay cosas que queremos cambiar y decimos qué bueno sería cambiar esto en mi vida, qué bueno sería cambiar estos hábitos, qué bueno poder avanzar, pero nos quedamos ahí como que nada pasa, estamos, seguimos y nos quedamos en las intenciones, hasta que a veces Dios permite algo en nuestra vida muy fuerte. Un quebrantamiento muy fuerte, una adversidad Algo que nos duele y que nos lleva realmente a decir Oiga yo necesito que pase algo en mí, yo necesito una remodelación total ¿A cuánto les gustaría una remodelación de su carácter, de su vida espiritual, de su vida ministerial? Levanten la mano, que usted diga yo quisiera eso Y de pronto Dios lo está haciendo y a veces no somos tan sensibles a eso que Dios está haciendo Lamentaciones capítulo 3, versículo 31 y 32 Pero el 32 especialmente dice Porque el Señor no desecha para siempre Antes si aflige, también se compadece Según la multitud de sus misericordias Dice que el Señor no desecha para siempre Pero además dice que antes si aflige cuando nos dicen que el Señor aflige, como que eso no nos gusta mucho. Porque ¿qué queremos nosotros de nuestra vida cristiana? Uno dice, yo quiero que Dios me bendiga, que todo me salga bien, todo. Que todo me salga bien, que yo no tenga ni una dificultad, que todo lo que yo pida Dios me lo responda, que todo lo que yo quiera Dios me lo dé, que él no tenga problemas con nadie, que la niña que me guste, yo sea correspondido, que yo mejor dicho todo, todo, todo me salga perfecto, ¿cuántos queremos eso? pues yo creo que todo, ¿cierto? porque eso es como el ideal y además que uno en, en esta sociedad pues eso es lo que, lo que vende, ¿no? la comodidad, todo, todo perfecto, pero a veces como dice esta palabra el Señor también nos aflige Decimos, ay no, pero yo no quiero que el Señor me aflija. Pero dice, como, se, como aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia. A veces el Señor permite la aflicción en nuestra vida, pero Él mismo, el mismo que permite la aflicción, también se compadece según su misericordia para bendecirnos, para darnos más. A veces no tenemos el carácter de recibir todo eso que pedimos Por eso el Señor permite la aflicción, el quebrantamiento Porque allí es donde nosotros podemos tener el carácter Para poder recibir eso grande que Dios tiene para nosotros Y por eso dice la palabra que Él se compadece Así como nos aflige Yo leía en estos días una frase que me gustó mucho Que dice todo se arreglará al final y si no está bien, entonces todavía no es el final Todo se arreglará al final Dios tiene el control de tu vida Hay momentos de tu vida donde todo parece el final Donde parece que ya todo se acabó Donde los sueños se acaban Donde los, las metas parece que no se cumplen Donde nos sentimos frustrados en muchas áreas de nuestra vida Pero quiero decirte, ese no es el final porque todo se arreglará al final, la palabra dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, si hoy sientes que todo se está acabando mal es porque todavía no se está acabando, Dios está tratando contigo porque el Señor te va a llevar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo hasta que cumplas el propósito de Él en esta tierra, amén, cuánto lo creen a ver, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor lo hará al final? Y a veces, cuando hablamos de los jóvenes, entonces la gente más adulta, más adu como yo, pero más, dice no, pero es que ricos los jóvenes, no tienen problemas. No, uno sí, porque está pagando la casa, porque los hijos, porque los nietos, porque esto y lo otro, pero los jóvenes, ¿qué problemas tienen? Pero ¿cuántos de ustedes han pasado por la aflicción siendo jóvenes y han pasado por momentos difíciles y de quebrantamiento? Levanten sus manos. Y ahí el Señor te está formando y te está tratando. Porque Él permite la aflicción pero también se compadecerá de ti. Y te va a ser esa mujer y ese hombre que Él quiere que tú seas para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida. A veces nosotros necesitamos algo que nos conmueva y que nos lleve al triunfo. Yo escuchaba de un predicador que hablaba de dos eh, deportistas, dos mujeres deportistas que estaban en una competencia de atletismo. Y una tenía mucha experiencia, la otra estaba hasta ahora empezando, pero se había preparado mucho, había practicado, había, se había esforzado y estaban así cabeza a cabeza ya corriendo y la, la, la que estaba empezando dando su mayor esfuerzo, su mayor esfuerzo y ya estaban a punto de llegar a la meta y en ese momento ella se tropieza. ¿Cuántos de ustedes han ido por ahí por la calle y se tropieza y de pronto como que Disimuladamente Ay no es que me iba a correr un poquito más ¿Sí les ha pasado Como que uno va caminando y se tropieza y, ay, ay no, ay, ay se rasca Algo hace, disimula A ella le pasó así Iba llegando a la meta y se tropezó Y se tropezó Entonces dio como los saltos Los, los pasos más largos Y se cayó Y ganó Y le ganó a la otra De puro el golpe el, 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 el haberse tropezado y, y es historia de la vida real, al haberse tropezado hizo más fuerte, cayó y por los centímetros del cuerpo que alcanzó a caer más adelante ganó la competencia Y a veces nosotros decimos no queremos caer, ¿a cuánto les gusta caerse? Por el golpe, por el oso, por todo, ¿no? Uno dice no, 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 no pero ella en ese momento cuando pensó que esa caída iba a ser pues No, pues ya perdí, ya a punto de, caer, de llegar y me caigo pues terrible Pero a punto de, de llegar se cae y gana por el, por el golpe A veces hay momentos donde esa caída ese quebranto, esa adversidad que estás viviendo Aparentemente otro lo puede ver y se puede reír Otro lo puede ver y decir pero este man todo le sale mal Pero pobrecito, pero mire y dizque confiando en Dios O dizque en esto y no veo que tenga éxito, que tenga bendición Pero esa puede ser tu oportunidad de ganar Porque ahí es donde caes otra vez de rodillas Donde vuelves a depender de Dios, donde creces a veces queremos que Dios nos dé todo lo que nosotros queremos como nosotros queremos. Yo creo que si sí, a Daniel le hubieran eh, dicho si él quería enfrentar eh, lo que enfrentó pues con los leones, etcétera, le hubiera dicho no, 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 ay, no, yo no quiero nada de eso. Pero lo enfrentó y eso lo llevó a ser un hombre tremendo de Dios que experimentó la gloria de Dios. David... Tal vez no hubiera querido enfrentar a Goliat, no hubiera querido el pueblo pasar por esa circunstancia Pero esa circunstancia difícil se convirtió en su gran oportunidad para empezar a ser ese hombre reconocido entre todo el pueblo Como el hombre que Dios había escogido, ese quebrantamiento tal vez será tu gran oportunidad y a veces oramos Mal porque oramos Señor evítame todo lo difícil No quiero eso, no quiero eso Y cuando pasa algo que no me gusta Dios no me escucha Porque Dios no está conmigo Porque Dios no me responde Y Dios te está diciendo te estoy guardando Estoy haciendo lo mejor Estoy protegiéndote Estoy dándote realmente lo mejor Y te voy a bendecir de, me, de la mejor manera yo no sé a cuántos de ustedes les pasó, pero a mí me pasó, por ejemplo, que uno oraba, y Señor, esta persona, y uno decía, ahí estoy orando por esa persona, porque esa es la persona que a mí me gusta. Entonces yo estoy orando, Señor, que me mire, que me ponga atención, que sí, que mejor dicho, es que yo sé que es esa persona. A mí me pasó con alguien que vino a hablar conmigo y me dijo, es que Dios me dijo que usted iba a ser mi esposa. Entonces yo le dije, no, pero... A mí Dios no me ha dicho eso. Dijo, ah, va a ser rebelde a la voz de Dios. Yo era líder, yo predicaba y me decía, tanto que predica de la obediencia, tanto que predica de la obediencia y ahora que Dios le está hablando va a ser rebelde a la voz de Dios. Y yo, no, pero es que usted no me gusta. No, es que no es de gusto, es de la voluntad de Dios. Y me imagino esa persona orando y oraba por mí y decía, esto es, Gracias a Dios el Señor no respondió su oración Si sí me estoy haciendo entender a veces tú oras por algo y Es que yo quiero eso y yo quiero estudiar en tal parte Y yo quiero esto Señor y es como una pataleta de niño chiquito Es que yo quiero esta persona y yo quiero estudiar acá Y yo me quiero ir para tal lugar y yo quiero vivir aquí Y yo quiero esto y me lo das o me lo das Porque entonces para qué estoy yo acá en la iglesia yo quiero esto Y tú le vas a dar Gracias a Dios el día de mañana Por todas las oraciones Que Él te respondió Pero también le vas a dar gracias Por todas las oraciones Que no te respondió Amén Entonces decir ay qué locura Gracias Señor que tú me guardaste Gracias Señor que tú no eres un papá Con un niño caprichoso Ay está bien tome eso le va a hacer daño Pero ah ¿Qué hace la mamá que no quiere ocuparse el hijo? Mami quiero todo, todo el día ver televisión Ay pues sí póngalo a ver televisión y me, me deshago el chinito Pero el buen padre no Y así es Dios, Dios te ama Dios tiene un propósito contigo Y no te va a dar todo lo que tú le pidas porque tú se lo pidas Porque a veces dice la palabra No sabemos pedir como conviene No sabemos pedir como conviene pero Dios sí tiene el control. Pero Dios está permitiendo la aflicción. Permite aún momentos de, de fracaso para que uno aprenda, para que uno crezca, para que uno se fortalezca espiritualmente. Yo lo he contado cuando yo tenía a mi novio, que tuve un novio antes de Fernando, y terminamos, para mí fue terrible, fue un quebrantamiento. Y yo lloraba, pero yo digo, eso fue... La mayor bendición de mi vida, porque allí yo aprendí, aprendí a cambiar, aprendí a morir a mí misma, aprendí a cambiar en mi carácter, a entregarle mi corazón al Señor y hoy yo le doy gracias al Señor que Él no permitió que yo me casara con la persona incorrecta. Que todas esas lágrimas que yo derramé Hoy le doy gracias al Señor por cada lágrima Porque así me permitió después Conocer al que hoy es mi esposo Y ser feliz y tener una bendición De solamente 18 añitos de casados Que llevamos con Fernanda ese quebrantamiento que lo ves como el fin del mundo El Señor te está diciendo No, no es el fin del mundo No he terminado contigo Este no es el fin para ti No es que yo me olvidé de ti Todo lo contrario Te tengo entre ojos Pero para bien El Señor te tiene, te está mirando Y dice porque te voy a usar Porque te estoy moldeando Porque estoy formando tu carácter Estoy permitiendo esto Porque necesito una persona nueva en ti, amén Ahora Sin esas adversidades a veces No tendríamos oportunidades Oportunidades de conocer a Dios Oportunidades de crecer En la palabra, oportunidades De crecer en la oración Oportunidades de saber De qué estamos hechos, de desarrollar Valentía, de desarrollar Fuerza Si decimos que somos valientes Que amamos al Señor pero cuando viene la adversidad salimos corriendo, cuando viene la lluvia ya no venimos a la iglesia porque nos mojamos Entonces somos muy frágiles, el Señor necesita y quiere levantar una generación de jóvenes fuertes ¿Dónde están esos jóvenes fuertes? Aguerridos, valientes Porque ellos son los que van a gobernar después ¿Cuántos dicen amén? Los que van a liderar en el arte, en la cultura, en todo. Pero ¿de dónde salen esos grandes hombres? Muchas veces del quebrantamiento, del trato, del Señor estar moldeando el carácter. Si el Señor nos da algo tan... pronto, Señor yo quiero esto, tome. ay, Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Nos volvemos caprichosos, no sabemos... No sabemos pelear las batallas No sabemos arrepentirnos No somos conscientes de nuestros errores Ahora ¿Qué debemos hacer en ese tiempo? David ¿Se acuerdan de David cuando él estaba cuidando las ovejas? ¿Dónde estaban sus hermanos? Sus hermanos eran guerreros Él era el pastor Él era el nada Ellos eran los guerreros Los que se estaban preparando en el ejército de Saúl Y él era el pastorcito de ovejas Y él estaba allá y yo me imagino que él cuidando las ovejas Las contaba, las cuidaba Y me imagino que también oraba Y oraba diciendo Señor que no venga el oso Que no vengan leones Que no, que no pase nada Pero qué pasaba si venía el oso Y si venían los leones y cada vez que él se enfrentaba a los osos y a los leones, yo creo que él no decía, "Ay, qué chévere, qué bueno que hoy vino un león, qué bueno que hoy vino un oso", qué bueno, él no, él decía, "Ay, Señor, si yo te pedí que no viniera ninguno". Pero ahí él se estaba preparando, porque el día que él tuvo que enfrentarse a Goliat Cuando estaba el rey Saúl, le dijo ¿y tú quién él Dijo yo soy uno que cuida ovejas, pero allá me he enfrentado a osos Allá me he enfrentado a leones, allá he aprendido todo lo que tengo que saber Para enfrentarme a cosas grandes, porque allá cuando aún yo quería Que no vinieran ni osos ni leones, si sí vinieron, pero en medio de eso Yo aprendí a enfrentarlos y ahora estoy preparado para un nuevo reto ¿Cuántos de ustedes quieren estar preparados para nuevos y más grandes retos? Pues tendrán leones y osos, pero Dios te va a enseñar a enfrentarlos y a vencerlos en el nombre de Jesús, amén Dale un aplauso al Señor Cuando usted vive lo malo usted no, de pronto no valora, pero con el tiempo usted ya cuenta entonces ya cuenta a sus discípulos, le cuenta a sus hijos, le cuenta a sus amigos No, cuando yo pasé por esto, pero yo oré, pero Dios me sacó adelante Usted comienza a hacer un testimonio, usted empieza a ver que cada adversidad Es como un alimento del que usted se está fortaleciendo y que lo hace cada vez más fuerte y mejor Entonces en medio de lo malo agradecer, a nadie le agrada que lo manden a pastorear ovejas mientras los otros son protagonistas. Pero David pudo agradecer ese tiempo. Agradecele al Señor lo que estás viviendo hoy. Aquí donde estás, cierra tus ojos un momento y dile Señor gracias por lo que estoy pasando. Gracias por lo que estoy viviendo. Gracias Señor porque estás haciendo a alguien mejor. De mí Señor, gracias Porque me permites conocerte Gracias porque me permites Quebrantar mi corazón Gracias porque estoy Aprendiendo a usar las armas espirituales Gracias Porque tú me amas, tienes el control Y este no es el fin ¿Cuánto le pueden dar gracias al Señor Por ese tiempo que estás viviendo? Agradezcámosle al Señor Aún por lo malo Y si le vas a dar un aplauso, dale un fuerte aplauso Al Señor por eso Aprende. En medio de lo difícil, aprende de lo malo. A veces, en medio de la aflicción, siempre buscamos culpables. Culpa de aquel, culpa del de allá, culpa del de aquí. y tal. ¿Qué tal si más bien aprendes y dices, ¿qué me está enseñando Dios? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué, tengo, ¿Qué me ha dicho el Señor? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿Qué me ha dicho el Señor que yo debo cambiar y no he querido cambiar? Y por eso hoy estoy viviendo esto que estoy viviendo. Tienes que aprender de lo malo y tienes que adorar en medio de lo malo. En Hechos capítulo 16 cuenta la historia de Pablo y Silas que ellos estaban predicando, estaban ministrando y por estar predicando y ministrando los llevaron a la cárcel. Por estar haciendo lo correcto los llevaron a la cárcel. Y a veces uno por hacer lo correcto aparentemente como que le va mal, dice uy pero en mi oficina, me están persiguiendo, mi familia, por estar haciendo lo correcto. Los llevaron a la cárcel y mientras estaban en la cárcel ellos hubieran podido decir que gente tan desagradecida, yo predicándoles me metieron acá y Dios, ¿dónde está Dios? Porque eso no era cualquier cárcel, era una posilga, era de lo peor que existía. Y estaban allá, hubieran podido estar quejando. ¿Por qué Dios nos trajo acá? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hace esto? Pero allí estaba Pablo y estaban Silas y dice el versículo 25 A medianoche orando cantaban himnos a Dios y los presos los oían ¿Qué hacían ellos? Cantaban himnos a Dios en qué se enfocaron no se enfocaron en sus problemas hoy no te enfoques más en tu circunstancia no te enfoques más en tu problema enfócate en Dios en el poder de Dios que tú lo puedas adorar pero no de una forma religiosa Sino que lo puedas adorar diciéndole Señor tú eres el todopoderoso tú estás por encima de todo sobre un alto hay otro más alto tú tienes el control no te has movido de tu trono no has perdido el control. Y eso nos permite tener una visión más amplia porque tú hoy de pronto estás viendo un pedacito de tu vida Pero Dios conoce todo y cuando tú lo adoras tú puedes ver como Dios ve y es cuando tú empiezas a ver Las grandes cosas que Dios tiene para ti, empiezas a ver a tener una visión amplia Una visión más completa de tu futuro y tú dices Sí, amén, qué bueno que estoy viviendo esto porque Dios es poderoso, Dios hará algo grande, Dios tiene el control y Dios va a hacer algo y Dios tiene el control de su iglesia y Dios nos va a despertar porque en medio de la adversidad Dios también despierta a la iglesia para que esta iglesia vuelva a ser poderosa y Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer que tenga el fuego del Espíritu Santo y a veces si no hay esos momentos difíciles o de quebrantamiento O si tú mismo no buscas porque de pronto tú dices No, pero yo no estoy pasando nada difícil y no quiero pasarlo No, no es que yo te desee eso Pero tú puedes buscar tener un corazón quebrantado Un corazón humillado, un corazón humilde Un corazón que se refugia en el Señor ¿Y qué hicieron ellos? Cuando se enfocaron en Dios entonces dice la palabra entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, cuando te enfocas en Dios Aún en medio del momento difícil y lo comienzas a adorar y le dices Señor tienes el control, te adoro por esto que estoy viviendo Tú eres el Dios que estás por encima de todo, quiero decirte que pasará lo mismo que pasó con Pablo y con Silas Vendrá un gran terremoto espiritual, se va a conmover eso que estás viviendo, las cárceles, las puertas de las cárceles se van a mover esa, esa cárcel de amargura Esa cárcel de tristeza Esa cárcel de depresión Se va a mover, se va a conmover Y se abrirán todas las puertas ¿Cuántos dicen amén? Las puertas no las abre un hombre Las puertas no las abres tú Dios te abrirá todas las puertas Dios te abrirá todas las puertas Yo nací en un hogar Difícil, mis padres se separaron Yo tenía un carácter terrible Todo era adverso Pero cuando pude Enfocarme en Dios A pesar de que no tenía veces ni con qué venirme A la iglesia, ni plata para devolverme De que tenía problemas Con mi autoestima Cuando pude adorar a Dios Entregarle mi vida, servirle Enfocarme en esa visión Grande que me predicaban Y me decían Dios hará algo grande Y aunque yo no lo veía, lo creí Dios abrió todas las puertas No sé cuál sea tu sueño No sé cuál sea el propósito no sé, no sé qué sea eso que Dios puso en tu corazón Pero quiero decirte Dios abrirá todas las puertas Amén Y además de eso dice Y las cadenas de todos se soltaron ¿Cuántos quieren ser libres de cadenas que les estén atando? A veces lo que te ata no es lo que estás viviendo, es la actitud que tienes frente a lo que estás viviendo. No es la pobreza o la riqueza lo que te ata, es cómo ves lo que estás viviendo. Alguien decía que hicieron un estudio y las personas, los deportistas que ganaban la medalla de plata... Quedaban más tristes días después Que los que ganaban la medalla de bronce Porque los de la medalla de plata Que se supone al estar más arriba Deberían estar más felices Tenían una actitud de, de dolor Por no haber ganado el oro Decían, estuve a punto de haber ganado el oro Y no lo alcancé Estuve a punto de ganar el oro Y no lo alcancé Pero el que ganaba el bronce Tenía una actitud de felicidad porque dice, pude no haberme ganado ninguna medalla y me gané una. Pude no haber estado entre los tres y alcancé a quedar. Así que la felicidad no depende de cuán arriba estés, sino de la actitud de tu corazón. Y hoy tú le vas a decir al Señor, dame la actitud correcta. Para que tú como lo hiciste con Pablo y con Silas Me abras todas las puertas y toda cadena que me ha querido atar A la tristeza o al fracaso hoy se rompa Amén, amén Cuántos quieren esa bendición como la de Pablo y Silas en sus vidas Pónganse de pie, levanten sus manos, vamos a orar